0: Célébration. Chaque dimanche matin, Radio R propose des messages d'encouragement de nos orateurs représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Chers auditeurs de Radio R, bonjour. Pour vous servir, le pasteur Walter Zanzen de l'Église de Réveil Genève. En ce jour de Pentecôte, quoi de plus approprié que de parler du Saint-Esprit, mais surtout l'inviter et lui laisser toute la place pour vivre sa présence. Mon thème aujourd'hui, « Ne te prive pas du don précieux ». Nous allons donc parler du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ. En lisant l'Ancien Testament, on voit que le Saint-Esprit était donné à seulement quelques personnes, des juges, des prophètes, des sacrificateurs ou des rois. Eux étaient revêtus de puissance du Saint-Esprit en vue d'actions spécifiques. Mais le plan biblique, le plan de Dieu dans son ensemble, va bien plus loin. Il est glorieux et donne une espérance sans limite. Dans le livre de Joël, le prophète Joël au chapitre 2, verset 28, il est dit, Dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair, sur toute chair. Oui, il n'est non seulement l'esprit créateur, à l'œuvre dès l'origine du monde, mais le plan de Dieu est juste phénoménal car il a prévu que son esprit habite en nous, en nous, être de chair. Imaginez, la promesse de l'effusion du Saint-Esprit sur toute chair est donnée dans sa parole à de nombreuses reprises, dans les prophètes Esaïe, Jérémie, Ézéchiel ou encore Joël. Mais lisons une de ces promesses, justement, tirée du prophète Ézéchiel au chapitre 36. Je répondrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes commandements et que vous observiez et pratiquiez. Mes lois. Déjà, Moïse, le grand conducteur, le berger qui dirigea Israël hors d'Égypte, va demander à Dieu non qu'un petit nombre d'anciens d'Israël soient remplis de l'Esprit, mais son cœur était que tout Israël, tout le peuple, sans exception, soit rempli du Saint-Esprit. Moïse n'était pas indispensable, mais l'Esprit de Dieu, lui, est indispensable, car lui seul peut transformer. Le cœur. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Oui, même le peuple élu, qui a tant de privilèges, a besoin d'un cœur transformé à la gloire de Dieu. Le projet de Dieu deviendra clair lorsque Jésus, le Messie, dira Je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je parte car si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas, mais si je m'en vais, « Je vous l'enverrai. » Voyez-vous, un monde privé de la présence de Jésus est véritablement un monde qui a besoin de consolation. Et cet autre consolateur n'est autre que le Saint-Esprit qui sera donné selon la promesse le jour de la Pentecôte. Le consolateur parfait. Celui dont nous avons tant besoin est envoyé pour que chacun de nous, nous, ne soyons plus jamais pauvres de sa présence, ni privés de sa plénitude. Le Saint-Esprit agit, il touche, il convainc, il remplit. Mais pour recevoir le Saint-Esprit, sa puissance, sa plénitude, ce baptême du Saint-Esprit, il y a plus que posséder quelques notions sur le Saint-Esprit, mais une totale immersion est nécessaire afin d'être rempli et revêtu, soit équipé. Et voici quelques étapes qui sont essentielles pour cela. Premièrement, il faut que nous réalisions que nous en avons besoin. Il faut réaliser son besoin personnel. L'œuvre de Dieu en nous ne peut se faire que par sa puissance. La nouvelle naissance, dont parle Jésus dans Jean III, se fait par l'action du Saint-Esprit, justement, par une action surnaturelle. Dieu seul peut accomplir cela. Mais pour cela, il faut encore se laisser toucher, c'est-à-dire s'ouvrir à, à l'action de Dieu, faire confiance et être convaincu que c'est cela qu'il me faut. Le pasteur et auteur américain Aw Tozer va dire ceci. Avant d'être rempli du Saint-Esprit, vous devez d'abord être certain que vous voulez être rempli. Vous devez être certain que c'est pour vous. Vous devez être certain que c'est sa volonté pour vous, que cela fait partie de son plan global pour vous et que c'est inclus et compris dans l'œuvre de rédemption de Christ. Cela nous a été acquis par son sang. Donc, être conscient de son besoin, c'est le premier point. Puis ensuite... Le Saint-Esprit doit être attendu et désiré. Oui, vous avez bien entendu, pour être rempli du Saint-Esprit, il faut avoir soif de lui. Allons voir dans le livre des Actes, qui sont les Actes du Saint-Esprit au chapitre 1er, verset 4. Il nous est dit Comme il se trouvait avec eux, donc avec les disciples, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre, je souligne ce mot, « D'attendre la promesse du Père, dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Eux donc, réunis, demandèrent « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Il leur répondit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit. »« Survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Oui, les disciples sont, sont pressés, ils sont pressés de voir le royaume. Il est temps que ce royaume vienne, on veut que les choses bougent, que ça aille plus vite, on veut voir le rétablissement d'Israël, on veut voir la gloire décrite dans les prophètes. Et on a hâte de voir des, des centaines de belles promesses des prophètes qui doivent s'accomplir. Jusque à quand, Seigneur Ça fait longtemps qu'on attend. On veut être libéré de tous ces jougs. Bien sûr, on comprend leur aspiration. Jésus répond, il y a plus important encore, plus urgent encore. Car notre vrai besoin, ce n'est pas avant tout de voir arriver le royaume, mais c'est d'être avant tout rempli de sa présence. Car dans sa présence, nous serons riches en lui et nous ne serons plus pauvres et sans ressources. » Mes amis, rien ne peut rivaliser avec sa présence. Elle est tout simplement irremplaçable. C'est la chose prioritaire pour Dieu et pour nous. C'est justement le don le plus précieux, dont il ne faut pas se priver. Quelle imitation peut rivaliser avec la plénitude qui vient du Seigneur À Pentecôte, elle viendra par surprise juste au bon moment. Je me souviens de cette jeune dame qui s'avançait un jour dans une réunion de prière à la fin d'un culte. Nous avons fait un appel et les gens s'avançaient. Et voici donc cette personne qui dit « Eh bien, je ne reçois jamais rien. Je crois finalement que le bonheur est pour les autres, mais pas pour moi. » Et elle reste toujours en dehors des bénédictions. Elle se sent frustrée et elle me dit « Je n'y crois plus vraiment. » Je me suis avancé si souvent dans la prière et le ciel semble encore fermé. Et là, nous nous sommes attardés dans la prière. J'ai prié avec elle et je me suis attardé dans la présence de Dieu en demandant que le Seigneur agisse. Nous avons attendu, attendu encore. Quelques minutes se sont passées. Tout à coup, le ciel va s'ouvrir. Tout à coup, la présence... De Dieu deviendra si forte, la joie, la présence, la puissance descend sur elle, et elle découvre subitement, comme un fleuve qui fait éruption, comme une digue qui lâche, ce fleuve de puissance et de vie qui descend en elle, et elle trouvera ce bonheur tant désiré qu'elle n'a jamais vraiment vécu jusqu'alors. Elle dira plus tard même la venue de mon premier enfant ne m'a pas procuré cette même joie, cette, cette joie de cette qualité-là. Mes amis, rien ne remplace la présence du Seigneur, la présence du Saint-Esprit, cette vie abondante, ce fleuve qui vous traverse et qui vous porte, qui vous amène loin. Une des premières choses que le Saint-Esprit va faire, c'est donc générer la soif. Et parfois, c'est vrai, Dieu ne fait rien tant qu'on n'a pas vraiment soif. Vous devez en être certain que c'est vraiment le besoin important. La vraie soif fait de nous des gens qui ne cherchent plus rien d'autre. Le Saint-Esprit doit donc être attendu et désiré ardemment. Il faut en éprouver un profond besoin, même un certain désespoir. Donc une grande détermination doit nous habiter, tel le psalmiste au chapitre 63 qui dira « Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi ». Mes amis, est-ce aussi votre prière Avant la recherche de sa puissance, vient la recherche de sa présence. Et je dirais que parfois une faiblesse dans l'Église, c'est qu'elle se satisfait de peu de sa présence. Par contre, elle veut sa gloire, elle veut sa puissance. Quelqu'un disait, l'Église cherche les mains de Dieu, mais trop peu sa face. On veut que Dieu agisse, qu'il fasse des choses, mais Dieu désire qu'on s'attarde sur sa présence. Plus une personne est précieuse, plus vous désirez sa présence. Et si le Seigneur n'est pas là vraiment, il y a un manque cruel dans nos cœurs. Ensuite, la soif, c'est vrai, est un signe non pas de maladie mais de santé. Par contre, le manque de soif révèle un problème. L'âme en bonne santé a une soif naturelle de Dieu. Jésus va dire dans Jean 7. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Donc, d'abord réaliser son besoin, ensuite avoir soif et se laisser toucher. Lorsque vous avez soif, vous êtes alors dans les meilleures conditions pour recevoir du Seigneur. Le jour de Pentecôte, acte 2, au moment de l'effusion du Saint-Esprit sur les 120, la multitude va entendre ce bruit et elle va venir. Elle est surprise, bouleversée, dit le texte, dans l'admiration, et il nous est dit ce, ce verset intéressant au chapitre 2 du livre des Actes, au chapitre 2, verset 38, où il est dit « Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché, vivement touché. » Après avoir entendu la prédication de Pierre, il, le, le cœur a été touché par l'action du Saint-Esprit, justement. Il faut nous laisser toucher, il faut nous laisser convaincre. Le travail premier du Saint-Esprit, c'est de nous convaincre. Il me convainc du besoin d'être en règle avec Dieu, d'être pardonné, d'être réconcilié, d'être lavé de mes péchés. Je suis convaincu de sa grâce, je suis convaincu de son amour et sans le Saint-Esprit, eh je suis aveugle sur ma condition. Dans Jean chapitre 16, verset 8, il est dit justement que le Saint-Esprit, quand il viendra, il convaincra, c'est-à-dire qu'il ouvrira les yeux. Sur, sur le péché, la justice, le jugement, mais aussi sur l'amour de Dieu et son plan pour moi. Alors, lorsque les yeux s'ouvrent, je comprends, oui, mais n'oublions jamais ceci, c'est à moi de donner suite. C'est à chacun de nous de donner suite. Dieu nous aide toujours, mais c'est à nous de bouger. C'est à nous de prendre notre responsabilité. Je me laisse toucher parce que je veux être touché. Je veux être convaincu et je reçois cette révélation comme les apôtres justement ou les 120 et ensuite toute la foule qui, qui, va, qui va répondre à Pierre à ce message qui va toucher leur cœur et va dire, qu'est-ce qu qu'il faut faire Eh bien, repentez-vous, dira Pierre, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc pour recevoir le Saint-Esprit, il est nécessaire de se repentir de ses péchés en les reconnaissant. Il faut appeler les choses par leur nom et demander pardon, et le sang de Jésus nous lave de tout péché. La libération sera donc efficace et, et puissante. Oui, Jésus libère. Un autre constat de Pentecôte mérite qu'on s'y attarde quelque peu. Il nous est dit dans acte 2, au verset 3, que des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Le petit mot que j'ai souligné dans ma Bible, c'est le mot sur chacun d'eux. Cela veut dire que les disciples étaient sous les langues de feu. Sous, ils étaient mis sous, soumis. Ils sont d'accord que le Saint-Esprit prenne le contrôle de leur vie et même de leur langue. Telle l'image du vent dont Jésus va parler, on ne sait pas d'où il vient ni où il va, mais... C'est lui, en définitive, qui a le contrôle. Écoutez, ceci est important. Cette soumission est indispensable pour recevoir la puissance et la plénitude du Saint-Esprit. Car le feu de Dieu, image du Saint-Esprit, va descendre sur un autel où se trouve un sacrifice. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. C'est l'apôtre Paul qui le dit, de Romains chapitre 12. Offrir, c'est se mettre à disposition, c'est se tenir là, c'est se présenter. Je reviens à l'auteur et pasteur américain Toser qui dit ceci. Voici comment recevoir le baptême du Saint-Esprit. Tout d'abord, présentez-lui votre corps, votre vie. Dieu ne peut pas remplir ce qu'on ne lui donne pas. Alors je vous pose cette question. Êtes-vous prêt à lui présenter votre corps avec toutes ses fonctions et tout ce qu'il contient Votre intelligence, votre personnalité, votre esprit, votre amour, vos, vos ambitions En un mot, tout C'est la première chose. Présenter votre corps est un acte simple et facile. Et Tozer termine par cette question, voulez-vous le faire maintenant et je dois dire que je connais bien des chrétiens qui étaient un jour sur l'autel et ils ont reçu ce feu qui est descendu sur l'autel la, de leur cœur. Mais depuis, ils sont redescendus et cet autel est actuellement vide alors qu'autrefois, il était un autel consacré. Qui est donc sur le trône de votre vie. Cette place ne peut être occupée que par une et une seule personne, soit c'est Jésus, soit c'est vous-même. Suis-je prêt à accepter que lui prenne le contrôle de tout À présent, si vous voulez recevoir facilement ce que le Père a promis, le consolateur, soyez certain que vous en ayez vraiment besoin, il viendra alors en vous, il sera avec vous et pour toujours. Et je termine ce petit message, cette petite euh, ce petit partage biblique autour de Pentecôte en vous donnant quelques rappels simples pour que vous puissiez vous-même entrer dans une simple démarche qu'il faut adopter et sans attendre afin que vous puissiez recevoir pleinement maintenant. Premièrement, Assurez-vous donc d'appartenir au Seigneur Jésus. Repentez-vous totalement de vos péchés, faites alliance avec le Seigneur et à ce moment-là, vous deviendrez un enfant de Dieu, un fils ou une fille du Père qui vous aime. Est-ce que vous appartenez pleinement au Seigneur Jésus Alors, si vous avez vraiment soif de lui, soif d'être rempli, alors la promesse est pour vous. Jésus va dire, dans Jean 7 je l'ai déjà cité, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Jésus se tient là Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive et qu'il reçoive. Ensuite, troisièmement, si vous avez cette soif, en tant qu'enfant de Dieu, vous avez soif, vous devez demander « Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. » Dans Luc 11, verset 13, il est dit « Si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Il faut demander. Jésus lui-même reçut le baptême dans le Saint-Esprit, ce revêtement de puissance, pendant qu'il priait. La prière Prépare le cœur. Et ensuite, demandez avec foi. La prière sans la foi est de la mendicité. La prière de la foi obtient, elle construit sur les promesses de la parole du Seigneur. Elle commence par dire « Seigneur, merci parce que je sais que tu ne vas pas me décevoir. » Nous avons parlé de cette soumission « Soumettez-vous, Seigneur. » Acte 5, 32 nous dit que Dieu a donné le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. L'obéissance est synonyme de soumission. Le but du baptême dans le Saint-Esprit est de marcher dans l'Esprit et de suivre pleinement les enseignements de sa parole. Et ensuite, eh bien, il faut persévérer. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, jusqu'à ce que... Luc 24, 49, persévérer. Alors, pour finir, oui, recevez et, et entrez dans ce fleuve de vie. Buvez à sa source. Ouvrez-vous et laissez-vous remplir par le souffle de Dieu qui remplit les voiles de votre esprit. Cherchez et vous trouverez. Demandez et vous recevrez. Frappez et on vous ouvrira. À tous et à chacun, recevez maintenant et bonne fête de Pentecôte personnelle.